0: Oikein lämpimästi tervetuloa lokakuun studiageneraalean. Meillä on aiheena tänään näkövammaisten kuntoutustoiminta. Ja muutamia isompia kysymyksiä, joita meillä on tarkoitus tänään tässä käsitellä. Vieraana siis meillä on, on meidän näkövammaisten liiton emeritus kuntoutusjohtaja Teuvo Rukonen. ja Tässä äänessä on parhaillaan museoammanomessi Kari Huuskonen. Ja tosiaan äh, lähdemme niinkin ison aiheen ja asian äh, kimppuun kuin äh, tuo kuntoutustoiminta ja vielä niin, että ne kysymykset, joita, joita yritämme avata tänään liittyvät siihen, että miten näkövammaisten kuntoutustoiminta on syntynyt, kehittynyt ja vakiinnuttanut asemansa osana järjestölähteistä näkövammaistyötä. Miten eri vuosikymmenet ovat muokanneet kuntoutusajattelua, sitä yleistä rahoituspohjaa ja ja palveluiden saatavuutta ja järjestämistä. Olemme Teuvon kanssa tässä sopineet, että me pyrimme kronologisesti etenemään sotien jälkeisestä ajasta tähän päivään. Me ei käsitellä aikaa ennen sotia, josta myöskin löytyisi viitteitä kuntoutuksellisesta toiminnasta, mutta on fiksuinta tämän aikarajan puitteissa jossa tarkoituksena on niin, että me noin tunnin ajan tässä teulon kanssa keskustelemme asiasta ja sitten avataan keskustelu laajemmin. Ja miksi näin, että sotien jälkeen se ajasta aloitetaan, johtuu siitä, että noin 100 000 nuorta miestä vammautui sotien jälkeen ja heistä noin 200 oli, so, äh, 200 oli, oli sotasokeita tai sokeutuivat, ja siitä käynnistyy uudenlainen tapa suhtautua vammaisuuteen ja myöskin kuntoutukseen. Mutta teuvo, tervetuloa tähän studiogeneraalian, ja, ja tuota, en esitä mitään lämmittelykysymyksiä, vaan heti lähden tavallaan liikkeelle, mutta otetaan tämmöinen hyvin niin iso ja laaja kysymys, että millaisena sä näet on sotien jälkeisen ajan ja sen kuntoutusideologian ja ajattelun,
1: mihin se, se pohjautuu? Joo, kiitos. Hyvä kysymys. Tuota, kyllähän se pohjautuu siihen, että nämä vammautuneet ihmiset ja meidän tapauksessa sokeutuneet tai, tai näköisiksi tulleet ihmiset saataisiin takaisin työelämään tuottavi, yhteiskunnan tuottaviksi jäseniksi. Se oli sellainen perusta, jolle, jolle sota-invalidien kuntoutus ja sota-sokeiden kuntoutus rakentuivat. Ja, ja tuota, sama ajattelu sitten itse asiassa aika nopeasti levisi myöskin niin sanottujen siviilisokeiden piiriin. Alettiin kysyä, että miksi ei muillekin voitaisiin järjestää kuntoutusta tai jotain vastaavaa toimintaa. Mutta mut oleellista oli tämä, tämä yhteiskunnan tuottavaksi jäseneksi palauttaminen. Joo, se on
0: mielenkiintoista, kun vanhojen aineistojen parissa itsekin tätä tilaisuutta valmistellessani törmäsin. Ei riittänyt, että, että, että tässä kuntoutusajattelussa saataisiin palautettua niin sanottusti toimintakyky, vaan vaan, vaan haasteet oli vielä korkeammalla, että piti ihmiset saada takaisin työelämään. Olihan kyse kuitenkin aika nuorista ihmisistä ja ja nimenomaan se fokus oli työikäisten vammaisten kuntoutuksessa. Sotasokeiden jätetään muut vammaryhmät sivustalle ja, ja kiinnitetään huomio nimenomaan näkövammaisten ja sokeiden kuntoutukseen, niin, niin tämä toiminta tosiaan käynnistyi sotasokeiden kuntoutuksesta. Miten sä tätä kokonaisuutta kuvaisit ja avaisit?
1: No näin, näin, tämän päivän valossa, kun ajatellaan, niin, niin toimintahan ensinnäkin lähti yllättävän nopeasti liikkeelle, liikkeelle ja totta kai se perustui hyvin paljon siihen kokemukseen, mitä oli saatu käsityön opetuksista koulujen puitteissa ja, ja mutta mut se mikä on mielenkiintoista, niin hyvin nopeasti myöskin tähän tuli tietynlainen tutkimuksellinen ulottuvuus. Tosin mentiin 50-luvun puolelle, mutta siellä alettiin niinku miettiä sitä, että miten sokeiden, nimenomaan sokeiden kykyrakennetta voitaisiin ruveta tutkimaan ja miten sitä voitaisiin käyttää hyödyksi nimenomaan tässä, tässä työllistymisessä. Ja se on semmoinen asia, jota, jota ei aina tulla riittävästi tiedostaneeksi, että monet, monet nykypäivän toimintatavat ja, ja toimenpiteet, ja niiden juuret on siellä sodan jälkeisessä ajassa. Eli, eli se oli kaiken muun rakentamisen ja, ja korjaamisen rinnalla, niin, niin tämmöiset tutkimukselliset ja sitten toisaalta nämä, nämä kuntoutukselliset ulottuvuudet, niin ne oli tosi tärkeitä.
0: Miten tämä sotasokeiden
1: kuntoutuksen
0: rahoitus järjestettiin?
1: Se tuli niin niin sota niin hyvin pitkälti valtio, valtion rahoittamana. Tota, tässä vaiheessa
0: sokean keskusliitto <tuh> ei vielä ollut varsinaisesti ilmeisestikään mukana, vaan että oliko meidän tämä tuolla eläintarhan tiellä sijaitseva näkövammaisten ammattikoulu jollain tavalla yhteistyökumppanina?
1: Mä en nyt ihan varma ole, mutta henkilö, samoja henkilöt, jotka sitten toimivat myöskin liiton piirissä, varsinkin tulevina vuosina ja samoin koulun opettajista, niin muutamat osa, hoitivat tätä sokeiden kuntoutustoimintaa.
0: Aivan. Joo, sitten 50-luvulla käsittääkseni tuolla Mustialan kartanossa järjestettiin myös sotasokeille niin sanottua, äh, taidettu vielä puhua sopeutumisvalmennuksesta, mutta, mutta kuntouttavia elementtejä oli. Ja käsittääkseni oliko niin, että Kuopion sokean koulun rehtori äh, Eero Häkkinen
1: oli tässä kokonlainen avainhenkilö? No, hän ainakin, ainakin to, op, toimi opettajana paljon. Ja se tapahtui jo 40-luvun puolelta alkaen.
0: Aivan. Mutta ö, varsinaisesti liiton kuntoutustoiminta käynnistyy 60-luvun alkupuolella 1963. Mutta ennen kuin mennään tuohon vuoteen 1963, niin meidän täytyy ö, ottaa esille Tyskylän. Ö, ö, Siuntiossa Tyskylän, äh, miksi sen nyt sanottaisiin, Tyskylän kartano, kartano joo, jossa, tuota, mm-hmm. jonka liitto oli hankkinut itselleen. Onko sulla käsitystä, mihin tarkoitukseen tämä alun perin hankittiin, tämä Tyskylän?
1: No kyllähän keskus. siellä oli, oli ajatuksia, ajatuksia oli toiminnan, ei niinkään kuntoutuksen osalta, vaan sielläkin tämä työ työkeskusta ja työtilojen tarjoaminen, ja sitten tuota, sinähän aloitettiin hyvin pian tämän hankinnan jälkeen, niin muun niin muassa mm. sokeiden metallimiesten koulutus, joka jatkoi siellä 15 vuotta. Ja tuota, eli syksyllä 60 se toiminta siellä alkoi, ja, ja tuota, siellä oli myöskin tämmöinen muutama tämmöinen, Ehkä ei vanha kotipaikka, mutta semmonen paikka, jossa jos olisikin asumispalveluja jo tuotettiin muutamille, sota, muutamille sokeille.
0: Mut sitten tosiaan niin kuin mainitsit, että sotasokeiden ää, kuntoutuksen yhteydessä jälkeen yritettiin puhumaan myös siviilisokeiden kuntoutuksesta ja, ja tämä tässä tuotaan ajatuksessa edettiin, tai päästiin, päästään nyt sinne 60-luvun alkupuolelle ja, ja tuota, ainakin, kun jos, jos aikaisemmin sotasokeiden kuntoutuksessa myöskin SPR taisi olla aika vahvasti takana, niin, niin, niin tuota, nyt sit tässä vaiheessa kun siirrytään siviilisokeiden kuntoutukseen, niin, niin, niin myöskin nämä rahoituskysymykset nousee nousee keskustelun ja, ja kun ilmeisesti näin olen ymmärtänyt, että muualta ei, ei, ei varoja siihen saatu niin Sokean keskusliitto otti tämän rahoituksen myös ö, itselleen. Mutta, mutta tuota, varsinainen arkkitehti tässä näkövomaisten kuntoutuksessa on käsittääkseni ollut ö, Antti Tamminen niminen henkilö. Sulla on ollut mahdollisuus ja ilo myöskin tavata Antti Tamminen ja myöskin hän, olet haastatellut häntä, kerrotko vähän tästä, kuka Antti Tamminen oli?
1: Joo, ennen kuin menen siihen, niin sen verran tuosta liiton roolista, tässä kuntoutuksen nimenomaan tämä 60-luvun alkuvuosina, niin ensinnäkin Sokean keskuliiton aloitteesta perustettiin Sokeiden kuntouttamiskomiteo vuonna 60 asetettiin ja se jätti mietintönsä syksyllä 63. Ja tähän Kuntouttamiskomitean asiakirjaan oikeastaan liittyy hyvin suur osa niistä, niistä ajatuksista ja toimenpiteistä, joita sitten vuosi, tulevina vuosina lähdettiin toteuttamaan. Eli, eli minusta tämä ei ole sinänsä, että järjestön aloitteesta lähtee tämmöinen merkittävä työ niin kyllä siinä, siinä oli liitolla tosi iso osuus. Ja tämä rahoitus tietysti oli koko ajan mukana sen sisällön ja tavoitteen asettamun rinnalla ja siihen ei, siihen selvitettiin, että rahaa siihen ei siinä vaiheessa tähän varsinaiseen kuntoutukseen ollut ohjattavissa. Että invalidihuolto, siis siviiliinvalideja vartenhan laadittiin jo 46 vuonna tuo laki. Joka, joka, joka kautta voitiin rahoittaa lääkinnällistä, vaikeavammasta lääkinnällistä ja sitten ammatillista kuntoutusta ja, ja työ, työ, työhön kuntoutusta myöskin. Että, mutta se oli aika pienimuotoista ja lähinnä kohdistui näkövammaisten puolella ammattikoulussa opiskelviin, että sitä opiskelua rahoitettiin. Mutta, Tämä kuntouttamiskomitea totesi, että, että tätä invatiivuuttorahaa ei juurikaan saada, saada sokeiden kuntoutuksia. Ja, niin, niin siinä sitten sokeiden keskuun liiton johtokunta jo vuonna 1963, tai itse asiassa liitto ryhtyi kuntoutuskurssien suunnitteluun, niin vuonna 1962, jolloin tämä kuntouttamiskomitea vielä istui täyttä päätä ja kehitteli näitä ajatuksia ja ja ensimmäinen kuntoutuskurssi, joka järjestettiin sitä syksyllä 63, niin sekin itse asiassa järjestettiin ennen kuin tämä kuntoutuskomitea oli sen mietintössä jättänyt. Eli liitto otti myöskin taloudellisen, taloudellisen puolen kannettavaksi jopa niin, että, että vuonna 1965 liittoisi, että toistaiseksi liitto tulee rahoittamaan tämän kuntoutustoiminnan.
0: Aivan ja tuota no niin kun tuossa tuo Tyskylä mainittiin hetki sitten niin, niin, niin tosiaan nämä ensimmäiset ja silloin alettiin kaikentiin puhumaan sopeutumisvalmennuskursseista ja ei, ei vielä, ei vielä, vielä siinä vaiheessa, mutta että kuitenkin kyse oli hmm. enemmän tai vähemmän vastaavammautuneiden kuntouttamisesta ja, 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 ja tuota tässä Antti Tammisella oli
1: Niin jo se tosiaan Antti Tamminen oli oli tuota niin Psykologi ja, ja pohjankoulutukseltaan ja osallistui hyvin aktiivisena muun muun muassa professori Jyrki Urmaan näihin, näihin sokeiden kykyrakennetutkimuksiin tutkimuksia sieltä 50-luvulta alkaen. Itse asiassa hän Antti Tamminen oli kuviossa jo 40-luvulla, jolloin hän muun mm. muassa muistaa hyvin sen, miten sana kuntoutus tuli suomen kieleen. Se on niitä sanoja, joiden syntyi Historia tunnetaan jo lähes päivän tarkkuudella. Huhtikuussa 1948 tämmöinen sana suomen kieleen otettiin korvaamaan rehabiliteeringiä ja muita tämmöisiä vierasperäisiä sanoja. Antti Tämmönen on, on itse asiassa se, joka tämän sanan synnytti. Ja 50-luvun lopulla sitten, Tamminen oli, oli aika, aika tiiviissä yhteydessä sekään Keskuliiton silloisen johtoon. Ja ja liitto päättikin lähettää hänet ulkomaille, Yhdysvaltoihin ja Kanadaan tutustumaan sopien ja kuntoutustoimintaan. Ja näiden oppien ja kokemusten pohjalta Antti Tamminen sitten tuli mukaan tähän, tähän ensimmäisten kurssien kehittämiseen ja toteutukseen myöskin. rooli hän oli silloin työterveyslaitoksen psykologina ja siitä hän sitten siirtyi vähän myöhemmin kansanäläkelaitokselle, sinne puolelle, ja, ja teki siellä sitten työuransa loppuun. Hän on ollut hyvin merkittävä monessakin mielessä, ja, ja se mikä on tärkeää muistaa, niin hän oli erittäin lämmin sokeinen kuntoutuksen kehittäjä.
0: Antti Taminen ollut myöskin itse vammautui sodassa, mutta ilmeisesti kuntoutui Jaa. aika hyvin, kyllä. mutta vammat tuli muuta laatua kyllä mm. kuin, kuin tätä sokeutta. Tuota, toinen merkittävä henkilö ja pioneeri tässä kuntoutustoiminnan käynnistämisessä on öö, öö, Seppo Lukkari. Mm-hmm. Ja tuota, Käsittääkseni hän jossain vaiheessa työskenteli myöskin Helsingin Sokean koulussa opettajana ja ja, ja myöskin tuolla Siemensin tehtaalla. Hän oli myöskin itse näkövammautunut, mutta, mutta Liitto kutsui hänet aluksi näiden ensimmäisten kurssien suunnittelijaksi ja, 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 ja opettajaksi. Miten tätä SEPOn roolia tässä varhais- toiminnassa
1: kuvailivat? Se on ollut hyvin keskeinen ja se mistä mä pitää antaa silloiselle liiton johdolle kyllä tunnustusta, että heti alusta pitäen nähtiin, että kuntoutuksessa pitää olla näkövammaisia opettajia ja ohjaajia mukana. Se on semmoinen Se on yksi näkövammaisten kuntoutuksen peruspilareista se, että henkilökunnan joukossa on itse näkövammaisia sekä sokeita että heikkonäköisiä ja siinä mielessä Seppo Lukkarin ottaminen tähän heti alkuun oli kyllä kauaskantoinen ja merkittävä teko. Seppohan jatko 20 vuotta sitten aikuisten kuntoutuksen puolella ja se mikä Sepolla myöskin, tähän toi tähän mukaan, oli tämä vertaistuki ja semmoinen vaikeidenkin asioiden käsittely ryhmässä. Siihen aikaan puhuttiin Sepon järjestämistä partakäräjistä, joissa näitä näitä hyvinkin hyvinkin herkkiä asioita kyettiin keskustelemaan. Kun tiedetään, että esimerkiksi ensimmäinen kuntoutuskurssi oli miesten kurssi, niitä oli 12 miestä tällä kurssilla, ja siellä sitten Seppo vetämässä tämmöisiä... Niin, niin, niin tai partakäräjiä, molempia sanoja käytettiin, niin, niin ne oli, se oli minusta se oli ratkaiseva osuus näiden kuntoitujien kannalta.
0: Tosiaan ensimmäiset kurssit käynnistyi syksyllä 63. Mä olin itse tällaisen tiedon varassa, että tämä ensimmäiset kurssit ja itse asiassa varmasti sen jälkeen muinakin vuosina ja vuosikymmenenä, niin niiden kesto oli noin 10 kuukautta, ei, 8-10 kuukautta.
1: Ei, ei kuukautta, vaan viikkoa.
0: Anteeksi, viikkoa. Viikko. Joo, joo. joo, joo Ensimmäiset
1: joo, joo. kurssit kesti todella 10 viikkoa ja tota, heti alusta lähtien oli ajatuksena, että pitäisi saada ohjelmaa vähän yksilöllisemmäksi, mutta niillä resursseilla, henkilöstöresursseilla ja muuta, niin kyllähän se oli Aika koulumaista ja siitä jonkun verran kritiikkiä tulikin sitten kurssilaisten taholta. Mutta sitten jo 60-luvun lopulla syntyi ajatus, että pitäisi päästä 10 viikon sijasta pidempiin jaksoihin, jotta pystyttäisiin opettelemaan niitä taitoja perusteellisemmin ja tuota, tulisi aikaa tälle vertaistuolle ja psyykkiselle kuntoutumiselle. Annettaisiin lisää aikaa. Mutta tätä tavoite tapahtui toteutuvasti sitten vuonna 1974, jolloin siirryttiin non-stop-tyyppiseen aikuisten kuntoutukseen, jolloin kuntoutusjaksojen kesto oli aika tavallista, että neljä kuukautta oli se jakson kokonaiskesto. Ei välttämättä yhteenmenoon, mutta kuitenkin kokonaiskesto. Mm.
0: Mutta tosiaan kun noita ensimmäisten kurssien sisältöjä tutkailin, niin, niin havahduin sellaisen, että kolmella henkilöllä toiminta käynnistyi ja ne kolme henkilöä niin oli tuota askarteluohjaaja, kotitalousopettaja ja pistekirjoituksen ohjaaja. Ja ilmeisesti nämähän on edelleenkin tänä päivänäkin sellaisia alueita, jotka, jotka on ihan, ihan keskeisiä. Tuota, Ensimmäiset vuodet noin rahoituksen kannalta niin tosiaan keskusliitto rahoitti ja ilmeisesti omalla varaan kerullaan sen, sen teki, mutta oliko niin, että 65 saatiin jo julkista tukea toiminnalle vai mennäänkö vielä pidemmälle?
1: Mennään vuotta pidemmän. Vuonna 66 eduskunta raha asia aloitteen pohjalta myös 80 000 markkaa, silloista markkaa niin tota, tämä aikuisten kuntoutustoiminta ja, se oli, ja sitten joissakin tapauksissa, yks, yksilöllisissä tapauksissa myöskin Kelan saattoi rahoittaa joitakin, joitakin äh, siivuja, mutta Liiton, liiton rahoitusosuus säilyy aika suurena koko ajan.
0: Samoihin noihin aikoihin ilmeisesti myös sitten tämä sisältö alueet laajenee, Me saadaan liikkumistaidon ohjausta ja, ja psykologin
1: ää, apua. Mennään vähän pidemmälle, 7 mennään, Mut, se mikä on myös kannattaa todeta, niin vuonna 66 asetettiin tämmöinen sosiaaliministeriö asetti tämmöisen sukselaisen komitean nimellä tunnetun ryhmän, jonka tehtävänä oli kehittää kuntoutustoimintaa ja tämä komitea käytti hyvin, hyvin paljon niitä kokemuksia, hyväksi, joita tai sokeiden kuntoutuksesta niillä kursseilla oli saatu. Ja sieltä oikeastaan sitten tämän komitean työskentelyn aikana niin vähiten kehittyä myöskin tämä semantiikka joka johti tähän sanan syntyyn, puhuttiin sopeutumis- ja harjaantumiskursseista ja sitten, sitten tuota, niin vuonna 1970 asetettiin Ailion jaosto ke- kehittämään tätä kuntoutuskurssitoimintaa ja siellä sana sopeutumisvalmennus sitten otettiin käyttöön kun ei parempaakaan Löytynyt. Siitä ei oikein pidetty sitä sanasta, mutta kun ei parempaakaan löytynyt, niin, niin otettiin käyttöön. Ja, ja sitten kun lakia uudistettiin niin, että se tuli voimaan 72 vuoden alusta, niin, niin siellä sitten sopeutumisvalmennus oli, oli käsitteenä ja, ja se oikeastaan laukasi sitten koko myöskin tämän näkövoimaisten kuntoutustoiminnan kehityksen. 70-luvulla tapahtui paljon. Siellä tuli tuli syykkisen kuntoutukseen psykologi 70-luvun puolivälissä ja, ja tuota mut ja, ja e, saatiin Tyyskylään ja si, siitä se sitten alkoi alko kehittyä myöskin henkilöstöpuolelta. No
0: nyt kun otit tuon 70-luvun ja 70-luvun puolivälin esille niin, niin tuossa 70-luvun puolivälissä myös, myös ö, julkiseen keskusteluun nousi se, että missä näkövammaisten kuntoutus olisi järkevintä järjestää ja se jako oli se, että koettiin ilmeisesti, että näkövammaiset elävät muutenkin eristyksissä ja myöskin nämä omat palvelut ovat tuolla eristyksissä. Ehkä sitä siuntiota alettiin tuossa vaiheessa pitää jokseenkin syrjäseutuna tuota, Miten sä itse sinä muistat varmasti jo itsekin niin tuolta ajalta niin kuin, että sitä keskustelua, mitä kuntoutuksen ympärillä
1: velloi? Joo, kyllähän se oli ajoittanut aika kihkeätä se kritiikki nimenomaan Tyyskylän toimintaan kohtaan. Sitä pidettiin, että se, oli, se oli siellä sivussa ja, ja, tuota, niin, ja, ja se, muutenkin alkoi olla arvostella sen ohjelman tietynlaisesta koulumaisuudesta ja, ja tämän tyyppisistä asioista. Mutta, 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 Hyvin varhain 70-luvun, varmaan puolivälin paikkeilla jo, niin alettiin keskustella siitä, että liitto tarvitsisi oman, oman toimitalon, johon sitten voitaisiin keskittää myöskin, tai tuoda myöskin tämä kuntoutustoiminta, koska siitä oli myöskin käytännön ongelmia. Tyskylän oli silloisia teitä pitkin joku 50 kilometrin matka, ja, ja tuota, eli aina kuntoutujatkin jouduttiin tuomaan sitten, sitten kesku sinne Mäkelänkadulle, kun oli jotain semmoista. Apuväline, apuvälineeseen tutustumista, tai sitten kun nämä kuntoutus aloitettiin vuonna 1976, niin, niin, niin kun kurssilaiset tulivat näin kuin tutkimuksiin, niin pitää järjestää. Tällaisia käytännön ongelmia alkoi esiintyä. Ja tietenkin sitten tämä, että kyllähän Tyyskylä oli tietynlainen, se oli syrjäinen, hiljainen maaseutukirkon kylä, ja sitten kun vielä ainakin sanottiin, että, että ongelma oli yksi, että siellä, siellä oli niin että ei kurssilaiset eivät kovinkaan hyvin päässyt tekemisiin ympäröivän asutuksen kanssa, koska oli kieliongelmia ja sitten tietysti siellä oltiin vähän niin kuin vieraina. Jos tuota ensimmäistä kymmentä vuotta
0: ajattelee 60-luvun alusta 70-luvun puoliväliin, niin tuota, millaisena se näyttäytyy nyt, kun ajattelet sitä, että ketkä oli siinä niin kuin se pääasiallisin kohderyhmä. Oliko ne nämä työikäiset vastaavanmautuneet?
1: No tietysti kyllä alusta lähtien kohderyhmänä oli, oli tietysti työikäiset, mut, ja, ja heillä oli tämä rahoituskin sen invadidinhuoltolain ammatillisen kuntoutuksen puolelta tai, 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 tai työhönkuntoutuksen puolelta turvatumpaa. Mutta alusta pitäen jo ihan niissä ensimmäisissä raporteissa, mitä oli, niin todettiin, että tarvetta olisi myöskin, paitsi, siis haluttiin painottaa nuoriin ja työikäisiin, mutta tarve, tarve tunnustettiin myöskin työen sivuttaneiden eli ikääntyneiden kuntoutuksia, mutta ne mahdollisuudet oli alkuun ensimmäisen kymmenen vuoden aikana aika vähäiset vielä. Mutta 70-luvun sitten tosiaan, kun tämä lainsäädännön lainsäädännöllinen rahoituspohja tuli invaliidihuoltolain kautta parempaan kuntoon. Ja samalla sitten liitto lähti hyvin voimakkaasti kehittämään myöskin muiden ryhmien kuntoutusta. Tuli lapsiperheiden kuntoutuskursseja järjestettiin eri puolilla maata hyvinkin runsaasti 70-luvulla. Opiskelijoiden ja koululaisten kurssit Aloitettiin heti 72 vuodesta lähtien, ne olivat sopeutumisvalmennusmäärärahojen puitteissa. Ja, ja tuota, ikäihmisillä alettiin järjestää myöskin omia kursseja. Silloisten huoltosihteerin, eli alusihteereiden tai kuntoutussihteerin, kaikkia näitä nimiään vuosien mittaan on käytetty niin heidän toimestaan. Tällä tavalla toiminta laajeni uusiin kohderyhmiin. Sitten vielä kun 69 hän liitto palkkasi kurssokeille kuntoutustyöntekijän, niin hän alkoi sitten organisoida kur- kursokeille omia kursseja, että Sillä tavalla kohderyhmät laajeni. Ja merkittävä tuollainen, tuollainen uusi valtaus oli, oli sitten tämä, että tuli tämä heikkonäköisten kuntoutus omana erityisalueenaan vuonna 1976 Jolon liiton ponnistelujen tuloksena käy, perustettiin maan ensimmäinen näänkuntoutuskeskus Mäkelän kadulle ja, tuota, ja siitä, siitä se heijastui sitten kuntoutukseen hyvinkin laajasti ja nopeasti.
0: Setsemän... 10 luvun puolivälissä, olisiko peräti 76, ilmestyi Urpo Kuotolan lisensiat-työ, jota käsittääkseni voisi edelleenkin pitää yhtenä, tai sitten myöhemmin hänen väitöskirjansa, niin hyvin merkittävänä avauksena ka- kaikkeen tähän, mitä sitten kuntoutukseenkin liittyy, niin tota, jos vähän avataan näitä joitakin käsitteitä nyt, mitä tässä on jo esille tullut, Lähdetään tästä jaosta psyykkinen ja fyysinen kuntoutus, oliko tämä 70-luvun
1: tapa hahmottaa noin karkealla tasolla? Kyllä se oli, ja oli, itse asiassa se oli, jo, se, oli jo kuusi, se oli jo ensimmäisen kuntoutuskurssin, se tietynlainen viitekehys oli tämä. Sen verran panasin 63 ensimmäiseen kurssiin, että siellä hyvin vahvana oli, oli fyysisen kunnon kohentaminen, siellä oli, Tämä 12 miehen porukka perusti jopa oman urheilunseuran nimisen. Eli, eli kunto, fyysisen kunnon kohentaminen ja sitten tämä psyykkisen kunnon kohentaminen vertaistuen ja vuorovaikutuksen kautta, niin ne oli elementteinä mukana jo silloin. Mutta tietysti toiminnan puitteissa niin ne korostuvat ja sen seurauksenahan sitten tämä ensimmäinen psykologiikin tyyskylään palkattiin. Ja, mutta sitten rinnalle tuli, minusta 70-luvulla voisi sanoa, että kolmantena elementtinä tähän fyysisen ja psyykkisen kuntoutuksen rinnalle tuli tämä päivittäistoiminno, ja siis semmoinen arkielämässä se suoriutumisen tukeminen. Nehän tietysti kietoutuu toisiinsa, varsinkin psyykkinen ja tämä, tämä, tämä arkielämän tuki, mutta, mutta tuota niin, sitä kuitenkin on syytä tarkastella vähän niin kuin omana kolmantena osa-alueena.
0: Hmm. sitten, entäs nämä kuntoutuksen erilaiset osa-alueet, mainitsit tuossa, nämä on kuntoutuksen ja sopeutumis, ei kun tuota, ää, miten, miten me näitä, näitä niin hahmotettaisiin, että miten se kuntoutus saadaan erilaisia lohkoja sinne?
1: No se tuli tietysti sitä mukaan, kun kuntoutuksessa kyettiin niin kuin keskittymään tähän yksilölliseen tilanteeseen paremmin, enemmän kuin, kuin silloin alkuvuosi, alkuvuosina niillä kursseilla, niin sitä tuli luonnostaan se, että heikko niillä ei oli näköjään, että jäljellä, niin heitä, sitten, heitä varten sitten luotiin tämä kuntoutustoiminta ja kaikki se apuvälineistö, mitä sitä kautta oli, oli olemassa ja uutta koko ajan tuli lisää. Lukutelevisiot tulivat kuvaa silloin 70-luvun puolivälissä tuonne näkunutuksen alkuvaiheiden myötä. Niin on vaikea sanoa mitään tiettyä, tiettyä ajankohtaa, vaan se, se ikään kuin rakentui koko ajan sen, sen, sitä mukaan kun rahoitus tilanne parani, apuvälinen kehitys eteni ja tietotaito sekä kotimaassa että kansainvälinen tuli käyttöön. Yksi asia jota on syytä tämän päivän että tilanteessa alleviivata semmoisena melkein, ei ihanne aikana, mutta kuitenkin, niin se, Sosiaalihallitus oli se valtion viranomainen, jonka, jonka kautta nämä sopeutumisvalmennusmäärärahat aina haettiin, että nojalla, lain niin nojalla. Tota, vuorovaikutus sosiaalihallituksen kanssa oli erittäin tiivistä, luottamuksellista avointa. Meihin luotettiin ja, ja toisaalta me me, me niin meidän esitykset otettiin täydestä ja, ja niitä pyrittiin toteuttamaan. Silloin oli sellainen tilanne, että että tämä valtion apu tähän sopeutumisalannuksen, se tuli eri toimintoihin eri suuruisina prosentteina. Ja, ja esimerkiksi uusia toimia, kun perustettiin, niin jokaisen piti hakea se, se tuota, valtion apuoikeus. Äh, mutta, mutta se vuorovaikutus tosiaan sosiaalihallituksen ja silloin sen vammaishuolto-osaston, eli Antti Veikko Perheentuvan ja hänen yksikkönsä kanssa, niin se oli, se oli todella hyvä ja rakentavaa. Toivottavasti semmoista joskus vielä olisi. Joo,
0: tuota, äh, kun rahoituksesta puhutaan, niin oliko niin, että kolme kivijaukkaa oli, siis, oli, oli siis liiton omavarainhankinta, sitten oli, oli rahautomaattiyhdistys ja ehkä neljä sittenkin. Tuliko Kela jo tässä vaiheessa mukaan ja
1: sitten äh, tämä valtion Rooli. Tuota, kela oli kyllä aika, siis jossakin määrin kela tuli 60-luvun lopulla, sieltä saatiin jo rahaa, rahaa vähän paremmin tähän kuntoutukseen, mutta luku oli nimenomaan tämä valtioapu vuosikymmenen invalidihuoltolain nojalla. Toki joskin yksittäisissä tapauksissa kela oli, rahoitti kuntoutusta myöskin joillekin henkilöille, mutta Tämä valtioapotu on jatkuu vuoteen 1984, jolloin lainsäädäntö muuttui ja kuntotus siirtyi kuntien ja kuntayhtymien tehtäväksi tämän valtavan lainsäädännön eli kautta eli laki sun, tuota, niin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtioosuudesta. Ja se olikin sitten melkoinen muutos, joka leimasi koko 80-lukua sitten.
0: Se verran vielä tuosta 70-luvun jälkipuoliskosta, silloin keskustelua käytiin myös siitä, tai koettiin ainakin niin, että ainakin nämä sopeutumisvalmennuskurssit on hyvä järjestää liitossa ja liiton toimesta, mutta sitten kyllä käytiin pohdintoja siitä, että mitä muita näitä kuntoutuksen osa-alueita, nämä kuntoutusta, liikkumistaitoa, päivittäistaitoja, voitaisiin järjestää alueellisesti ja mahdollisesti <köhö> sairaanhoitopiirienkin kautta, mutta mikä siellä oli silloin ongelmana?
1: Niin, siis kuntoutusa oli terveydenhuollon täysin, täysin tuntematon ja käsittämätön asia silloin 70-luvulla. Ja liitto lähti tässäkin varmaan ensimmäisiä kertoja ja se puolivälissä, mutta sitten vuosikymmenen loppuvuosina niin yhä voimakkaammin. Siihen, että otettiin kontaktia keskussairaaloiden silmäosastoille ja luotiin sinne yhteyksiä ja, ja, ja sitä kuntoutusajattelua ja, ja ennen kaikkea kuntoutustiedotusta sinne sairaaloihin. Ja Oulun yliopistollisen sairaalan puitteissa järjestettiin vuonna 1977 hyvin tarkkaan raportoitu yhteistyökokonaisuus, jossa, jossa tuota liiton työntekijä tai työntekijät kävivät puhumassa sairaalassa ja kouluttamassa henkilökuntaa silmäosastolla. Samanlaista toimintaa oli muissakin keskussairaaloissa. Ja sitten sieltä tulee palautteen ja kokemuksen kautta liitto teki esityksen lääkintöhallitukselle, että perustettaisiin sellainen työryhmä kehittämään näkövammaisten kuntoutusta, myöskin tätä alueellista kuntoutusta ja, ja sitten tätä heikkonäköistä kuntoutusta. Lääkintähallitus asetti tämmöisen työryhmän, näköalan työryhmän, joka jätti mietintönsä sitten, sitten tuota helverin, lääkittäneuvoston helverin jo, äh, tämä työryhmä mietintö jätettiin tammikuussa 1981 ja siinä oli hahmoteltuna oikeastaan se, toiminta, joka sitten käytännössä valtavan uudistuksen jälkeen lähdettiin levittämään sairaaloihin, mutta Oulun yliopistollisen sairaalan kunniaksi on todettava, että siellä se oli ensimmäinen sairaala, johon perustettiin liiton myötävaikutuksella näkökeskus nä- 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 vuonna 1982 ja ansio siitä, että siellä suhtautuminen oli tämmöinen, sikallisen professori eli Henrik Forsiuksen ansiota hän suhtautui kuntoutukseen erittäin myönteisesti. Ja, ja, liitto panosti tähän sillä tavalla, että me esimerkiksi maksettiin ensimmäisen vuoden ajan Oulun, Oulun näkökeskuksen liikkumastaidon ohjaajan palkka. Ja, ja, mä olin esimerkiksi valitsemassa sinne liikkumastaidon että, että yhteistyö oli todella tiivistä. Ja loi pohjaa sitten sillä valtavaudistuksen uudistuksen jälkeiselle myllärykselle ja sille työlle, jota sitten lähdettiin toteuttamaan. Eli yleiset olosuhteet loi sen,
0: että liitosta tuli hyvin merkittävä keskeinen näkövammaisten kuntouttaja. Ja tuota, voidaanko sanoa näin, että 20 vuotta ensimmäiset 20 vuotta merkitsi sitä, että siitä Yleisopetuksesta päästiin pikkuhiljaa yksilölliseen opetukseen ja, ja lopullisesti sitten kun tuonne 80 mäkelän kadulla saatiin uudet toimintilat, niin, niin myöskin tämä palveluiden tarjonta laajeni ja,
1: ja, 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 ja. ja, ja näin siinä kävi, kun tosiaan monitoimitalon kuntoutusosasta kun saatiin toimintaa syksyllä 80, niin 80-luvulla hän avautui aivan ennen näkemättömiä mahdollisuuksia myöskin henkilöstön palkkaamiseen eri, eri osa-alueille. Saatiin lisää liikkumistaidon ohjaajia, apuvillinen käytön ohjaajia, konekirjoitustaidon ohjaajia ja tietysti asuntolahenkilökuntaa henkilökuntaa. Sitä palkattiin ja, ja se oli, se oli niin kuin hyvin voimakasta rakentamisen vaihetta ja yksi asia, mikä on syytä myöskin todeta, kun käytiin sitä keskustelua, että onko se kuntoutus, kenen tehtävänä se on, järjestää, onko se terveydenhuollon vai onko se jonkun, silloinhan erilaisia kuntoutuslaitoksia ympäri maata, muille, muille ryhmille, onko se niiden tehtävä vai, vai keskuun tehtävä ja on, on esimerkiksi viranomaista ajattelua, kyllä sosia- silloin sosiaalihallitus, samoin kuin lääkintöhallitus, niin katsovat, että miksi lähteä kuntoutusta hajottamaan mihinkään muualle, kun, kun te keskuliitossa sen homman jo osaatte. Eli liiton toimintaa luotettiin silloin erittäin paljon.
0: No tuotta nämä kansainväliset vaikutteet, näitä tuskin kaikkia keksittiin niin itse, että kuinka aktiivisesti seurattiin, mitä muualla
1: tehtiin? Kyllähän se vuorovaikutus oli, oli olemassa hyvin monella erilaisissa kansainvälisissä kuntoutusalan konferensseissa. Sieltä saatiin tietoa alan lehdistä. Sitten ihan tämä järjestöjen välinen kansainvälinen vuorovaikutus, niin sillä tavalla sitä tietoa tuli. Esimerkiksi tämä kuntoutustoiminta, niin siinä saatiin paljon oppia Ruotsista. Ja apuvälineen rintamalta taas sitten löytyi. Saksa, silloin Länsi-Saksa ja Englanti olivat tämmöisiä tärkeitä paikkoja Ruotsin ohella.
0: No 80-luvun jälkipuoliskolla tuli tämä niin sanottu joka muutti sen, että tämä rahoitus sosiaalipuolelta siirtyi terveydenhuollon puolelle. No miten tämä sitten vaikutti tähän liiton jatkosuunnitelmiin.
1: Se vaikutti sillä tavalla, että silloin kun 84 tämä laki astui voimaan tämä, tai se oli tämä kirjayhdistelmä SWOL, suunnittelu ja valtioosuuslaki. Se oli semmoinen, puhuttiin Swollista hyvin slanginomaisesta, mutta valtion budjettiin saatiin kahta ensimmäistä vuotta varten tämmöinen siirtymäärä muistaakseni kaksi miljoonaa markkaa. Ja se, jotta jäisi aikaa järjestellä se, että kunnat tai ennen kaikkea keskusairaalat, ne kuntayhtymät sitten rahoittamaan tätä kuntoutustoimintaa. Liittohan koko ajan ajoisi tämän oman kuntoutustoiminnan rinnalla sitä, että keskusairaaloihin näitä näkökeskuksia saataisiin sen suunnitelman mukaan, minkä tämä näähuollon työryhmä oli esittänyt. Eli tähän maan ensivaiheessa kuusi. 16 näkökeskusta ja niitä sitten siinä rinnalla vietiin, mutta se oli aikamoinen ruoli ja se neuvotteluprosessi, joka käytiin vuosien 8487 1987 kanssa ja kyllä siellä monesti joutui toteamaan, että siellä kuntoutus oli aivan, aivan uusi ajattelutapa nimenomaan silmäosastoilla, mutta oli luotava tämmöinen sopimusjärjestelmä. Kaikkien keskussairaaloiden kanssa piti sopia solmia tietyn kaavan mukainen sopimus näiden palvelujen, kuntoutuspalvelujen tuottamisesta. Ja meillähän siihen liittyy myöskin apuvälinen apu, lainaustoiminta, joka aloitettiin jo 74 vuonna invalidihuoltolainnojalla ja se siirtyi myöskin sitten tänne kuntien ja kuntayhtymien vastuulle. Niin tämmöinen sopimusjärjestelmä luotiin ja Liitolle tuli tämmöinen valtakunnallisen palveluntuottajan status. Eli liito, Liitto solmi sitten läinkintähallituksien kanssa val, palvelu, tuot, <köhö> valtakunnallisten palvelujen tuottajan sopimuksen. Ja nä, nä, tämän kuvien puitteissa sitä, sekä rahoitus että toiminta, sitä rakennettiin sitten 90- 90-luvun alkuvuosia asti.
0: No siitä päästään hyvin aasinsiltana 90-luvulle joka suurimmalle osalle ö, näyttäytyy laman, laman vuosikymmenenä ja, ja sen, sen tai oikeastaan se loppupuoli kyllä sitten myöskin nousukautena, mutta miten tämä tää lama, joka, joka tota, iski aika rajustikin Suomeen ja, ja, ja noin niin vaikutti <köhön> liitossa nimenomaan kuntoutuspuolella.
1: No, liitossa se vaikutti jopa koko liitossa sillä tavalla, että meillä oli muistaakseni se nyt kuukauden mittainen lomautus vain 92. 92 vuonna sillä tavalla, että toiminta ei sinänsä pysähtynyt, vaan sitä toteutettiin vähän liukuvasti, mutta jokainen meistä oli, oli, oli lomautettuna tietyn ajan ja kyllä se heijastui meillekin, mutta Samaan aikaan sitten kuitenkin niin kuntoutustoiminta, raha oli tiukassa, mutta, mutta se kyettiin se volyymi, volyymi ja henkilöstö säilyttämään. Ja samoin jaikohjoisten rahoittajana alkoi tulla myös yhdistys. sieltä haettiin nimenomaan tämmöisiä kokeilu- ja kehittämistoiminnan määrärahoja alkuvaiheessa ja, ja, ja tällä tavalla niin näin jälkeimpikin ajatella, niin aika vähillä kouluilla sitä lamasta selvittiin.
0: Eli rahautomaattiyhdistys suhtautui myöntämielisesti mm. kuntoutusasioihin
1: vielä kyllä, noihin mä, aikoihin. Kyllä. Joo. Mm. Tässä on ehkä, jotta en unohda, niin ja kuntoutuksen hyvin käspeisenä 90-luvun alkuvuosina niin jälleen liiton kehittäjän rooli tuli siinä, että me lasten kuntoutuksen puolelle saatiin idea, että haetaan tämmöinen tuntuvampi raha lasten kuntoutukseen. Ja en summia nyt enää muista, mutta tuota, kuitenkin syntyi tämmöinen kehittämiskokonaisuus, jossa oli kolme elementtiä. Oli tämmöinen lakukuntoutus, eli lasten parhaiskuntautuksen kehittäminen, jossa tavoitteena oli nimenomaan soveta semmoista Oregon-ohjelmaa Suomen oloihin, jossa vanhempia tuettiin heidän kasvatustyössä näkemme sen lapsen kohdalla ja toinen oli sitten liikkumistaitoon liittyvä lasten liikkuustaidon ohjauksen kehittämiseen liittyvä projekti nalle nalle eh, kerhot syntyvät sitä kautta ja sitten semmoinen liikunnallinen toiminta ja sitten kolmantena kehittämiselementtinä oli oli toiminnallisen näön harjoittaminen lasten kohdalla ja nämä, nämä kaikki vietiin muutamassa vuodessa läpi ja ja niiden, niiden tuloksia hyödynnetään tänäkin päivänä.
0: Joo, joo kyllä. kyllä. Tuota, kaksi muutakin mielenkiintoista semmoista kokeilua tai hanketta, Yhdeksän, ellei peräti jo 80-luvun lopulla syntynyt, mutta aloitetaan tästä ensimmäisestä. Mikä oli tämä tapahtuma tai ajatus siitä, että tämmöisiä ammattiautoilijoiden kuntoutukseen kiinnitettiin huomiota. Eli käsittääkseni EU-tasolta tuli jonkinlaisia kriteerin muutoksia siihen, että kuinka hyvä sen näkökyvyn pitää olla. Ja se johti siihen, että useita autoilualan ammattilaisia Kelan ja vakuutusyhtiöiden kustannuksella
1: Lähetettiin viikon kursseille liittoon. Osaako tästä sanoa jotain. Mun täytyy sanoa, että mä en ollut tämän toiminnan kanssa paljon tekemisissä. Ja minusta ne kurssi jotenkin tuntuu nyt siltä, että ei, ei tämä ole ihan niin kauan kestää, mutta en nyt mene ihan kumomaan sitä. Idea oli vain se, että siinä hyödynnettiin näin ja sitä silmälääkärin optikon ja näin käytön ja oikeastaan valaistus osaamista, joka, joka liittoon oli karttunut myöskin niin nääkuntoutukselle. Se on myöskin hyvä muistaa, että, että tämä valaistuksen, näkemisen ja valaistuksen yhteiskehittäminen ja hy, valaistuksen hyväksikäyttäminen näkemisen he, heikon näön parantamisessa, niin se oli yksi sellainen kehittämisosa-alue, jota, jota liiton nääkuntoutusta toteutti jo 80-luvulta lähtien mm. ja siihen liittyy oikeastaan tämä ammattiautoilueidenkin. Se on ollut kyllä hyvin, hyvin pieni sivu, mutta toki toi rahaa. Hmm.
0: No toinen äh, kiinnostava pieni ilmiö siellä 90-luvulla oli se, että meillä Näkövammaisten liitto omisti vielä tuolloin tuon lomakoti Onnellan ja sinne kehitettiin äh, sotainvalidien äh, kuntoutustoimintaa.
1: Itse, Joo, se on oikeastaan se syntyi siitä, että, että sota, sotaveteraanit sekä sotainvalidit että myöskin, myöskin vammattomat. Heillä iän myötään alkoi tulla näköongelmia ja, ja tarvittiin niinku apua siihen He. tilanteeseen ja sillä, sitä tietä sitten liitto lähti, lähti tarjoamaan va- valtiokonttorille, joka meitä, näitä, tätä toimintaa rahoitti niin, niin kursseja sotainvalideille, joilla näköongelmia oli alkanut esiintyä ja tätä toimintaa Onnelassa toteutettiin ja muutaman vuoden täällä, täällä, täällä Iiriksessäkin kun tänne tultiin niin, niin täällä toteutettiin niitä, mutta nyt enää muutaman vuoteen ei ole ollut asiakkaita.
0: Hmm.
1: Miten muutamme
0: vielä 90-luvusta tiivistettäisiin ennen kuin siirrytään sitten 2000 luvun puolelle, onko siellä oliko liiton kuntous
1: 90-luvulla niin laajimmillaan? No varmaankin, jos, ainakin jos mitataan henkilöstömääränä ja, ja miksei myöskin talouden, talouden luvuilla. 90-luku oli, paitsi että se oli tämmöinen kuntien, kuntien maksuosuus sen valtavaudistuksen myötä oli kasvanut, niin Kela tuli näkövammaisesti kuntoutukseen 90-luvulla voimakkaammin mukana, mukaan, kun Kelan kuntoutuslaki säädettiin vuonna 1991, tuli voimaan ja sen perusteella Kela rupesi maksamaan sitten, sitten tuota, niin ammatillista ja vaikeavammaisesti lääkinnällistä kuntoutusta. Ja, ja sen, eli Kelan osuus, ehkä se on yksi tyypillinen 90-luvun kehityskaari ja se jatkui sitten tänne 2000-luvun puolelle entistä voimakkaampana eli kerrasta tuli entistä tärkeämpi kuntoituksen rahoittaja ja kuntien ja kuntayhtymien kuntali osuus vastaavasti heikkeni.
0: näkyykö tuossa 90-luvulla jo miten se, että tuolla äh, näillä keskussairaalan alueilla kuntoutusyksiköitä syntyy ja kasvoi, vai onko se enemmän tuota 2000-luvun kehitystä?
1: Kyllähän se tietyissä mielessä näkyi ja tuntui, mutta liittohan pyrkii aktiivisesti tukemaan näitä alueellisia toimintoja, koska nähtiin, että paitsi että ne antaa lähelle apua, niin toisaalta ne myöskin ruokkii, tai, tai syöttää asiakkaita tänne valtakunnalliseen toimintaan. Että näitä ei nähdä, nähty ollenkaan niin kilpailevina, vaan, vaan toisiaan täydentävinä järjestelminä. Hmm.
0: No, 90-luvun lopulla ryhdyttiin tietysti sitten puhumaan siitä, että uusien toimitilojen tarpeellisuudesta ja, ja, ja tuota, 2000 2050 siirryttiin neljä. Tänne, neljä tänne, tänne Itä-keskukseen IIRIKseen. Tota, miten kuntoutuspuolella vastautettiin nämä ajatukset siitä, että uusien toimitilojen saamisesta?
1: No, toki se nähtiin erittäin toivottavana ja voi, voi jopa sanoa, että ilman kuntoutusta niin tätä IIRistä ei olisi. Kyllähän se oli niinku keskeinen, keskeinen tekijä, että saatiin uudet ajanmukaiset kuntoutustilat. Ja, ja tuota, koska tuonne Mäkelänkadulle niitä ei, ei siihen vanhaan kiinteistöön ollut, sinne ei millään saatu ja kun toiminta muutenkin oli laajentunut ja tila-ahtaus oli, oli hyvin kouriin tuntuvaa niin, niin tämä uusi toimitalon niin nähtiin todella semmoisena merkittävänä, joka avasi myöskin mahdollisuuksia kuntoutustoiminnan edelleen kehittämiseen. Hmm.
0: No, Miten tuo rahoituspohja sitten Oliko Ketkä kaikki?
1: Siis tämän, tämän Irsi-osaltahanhan e, e, se oli Raatomaattiyhdistys ihan ratkaisevassa roolissa sen tuki, tuki mutta tuota, kuntoutuksen osalta niin Kelan rahoitus oli pääasiallinen. Ja sitten jo silloin, jo väkiväkilu tuota, niin viimeisenä vuonna tai vuosina, niin al- alkoi kellan puolella tulla sitä, että että tämä ei enää riittänyt se, että tehtiin Kelalle esityksiä suoritehinnoista ja ja perusteluja niiden korottamiseen. Se oli 90-luvulla vuosittainen tapahtuma, mutta vähitellen Kelassa alettiin siirtyä sitten 2000-luvun alkuvuosina tähän tähän hankintamenettelyyn eli kilpailutukseen, joka, joka me nähtiin se hyvinkin niin muodollisena ja Kelankin puolella myönnettiin, että näkövammaisten kuntoutus on semmoinen erityisosaamisalue, että on vaikea nähdä kuinka ihan vakavasti voisi kilpailla liiton osaamisen kanssa, mutta kun silloinen hankintalainsäädäntö oli aika ehdoton ja sen tulkitsijat Kelassa olivat aika ehdottomia, niin, niin, niin sitten näkövammaisten kuntoutuskurssitkin sitten tuli tämän kilpailutuksen piiriin ja alkoi se prosessi, joka, joka sitten ymmärtääkseni on vain entistä vaikeutunut ja, ja, ja tuota, näkövamasti kuntoutuksen ymmärrys on, on hajonnut taivaan tuuliin.
0: Oliko EUlla millainen rooli tässä kilpailutuksen avaamisessa?
1: No, meidän hankita on hyvin pitkälti pyrittiin perustelemaan sillä, että eu jäsenyys vaatii, vaatii tätä, mutta kyllä siellä on koko ajan ollut, ollut mahdollisuus poiketa, jos haluaa olisi ollut, niin, niin, niin monia asioita olisi voitu hoitaa ilman kilpailutusta. No, tuota, kun tuossa
0: 90-luvusta puhuttiin, että silloin ö, kuntoutuksen puolella syntyi uusia ideoita ja, ja kehitettiin, ja erityisesti lasten kuntoutuksen puolella tapahtui, tapahtui uusia innovaatioita, niin miten tässä 2000-luvulla sitten niin tuliko kuntoutukseen jotain uutta vai miten tuo noin
1: sisällöllisesti kuntoutus... no tuo tämä, Ehkä sellainen painopiste, tämä, yksilöll, tämä yksilöllisyys ainakin voisi sanoa, että ainakin papereiden ja hakemusten perusteella, niin se on. Eli yksilö- kuntoutusta kyettiin tarjoamaan entistä niin tasoisena, vaikka niistä koottiin ryhmiä näistä yksilökuntoutuksista ja kuntoutuvista, niin, niin kuitenkin kyettiin palvelu tuottamaan entistä yksilöllisemmin. Ja, ja tuota, ja sitten toinen asia ehkä on se, että Apuvälineiden, apuvälineiden opetuksen rooli on, on entisestään kasvanut, kun, kun apuvälineet on kehittyneet. Ja sitä kautta se sanoa että päivittäisen suoriutumisen turvaamiseksi, niin apuvälineillä on entistä keskeisempi osuus ja sitä opetusta tarvitaan entistä enemmän. Ja, eli niitä resursseja jossakin määrin pyrettiin lisäämään, mutta jos on oikein ymmärtänyt, niin nyt nykyisellä, lailla, niin ne on niukentuneet. Mm. Muutama sellainen
0: havainto, mikä on liittyen 2000 lukuja tähän Iiristaloon, niin, niin meillähän aika lailla panostettiin niin näissä tilaratkaisuissa esimerkiksi tuohon tohon päivittäistoimintojen ADL-tilaan ja, ja meillä oli varmaan jossain vaiheessa ajatuksia tuosta silmälääkärin palveluista, eli tuolla kun oli oma kulttuutuksen äh, tota, osasto, niin äh, mitä näille tapahtui, kun niiden käyttö jollain tavalla on käsittääkseni ainakin vähentynyt, eli loppunut kokonaan, että liittyykö se juuri tähän, tähän Kelan niin kuin, niin kuin
1: ohjaukseen, että mitä kuntoutetaan ja missä olisi järkevää tehdä? <köhön> niin se on ainakin varmaa, että, että tarve ei ole mihinkään hävinnyt, hävinnyt nähän kuntoutuspalveluihin. Tai, ja ja te, niin kuin totesin, niin apuvälineiden käytön opetuksen tarve on, on kasvanut aivan rajusti verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin. Että sillä, sillä tavalla niin tämä mikä on tapahtunut että kilpailutusten kautta näkövammaisten kuntoutuksen joidenkin toimintamuoto ja on siirtynyt ja muiden kuntoutuslaitosten toiminnaksi ja sitten ne ostaa sitten jonkun henkilön henkilön sinne sitten niin, niin aina välillä miettiä ainakin näin näin, näin tota että, että Meistä löytyy ne kriteerit, millä osoitetaan tämmöisen toiminnan täysjärjettömyys, mutta ei ole vielä keksinyt.
0: Hmm. Jos lopuksi tuota, tehdään vielä yhteenvetoa ja jonkun näköisiä tulevaisuuden näkymiä katsotaan, niin miten sä vetäisit nyt yhteen tämän näkövammaisten kuntoutustoiminnan osana järjestölähtöistä näkövammaistyötä niin sieltä 60-luvun Alusta tähän päivään, millaisena se noin niin historian kulun analyysin näkökulmasta näyttäytyy. Kyllä se
1: näyttäytyy. Liiton osuus, osuus kuntautustaminen kehittäjänä on ollut aivan ratkaiseva ja, ja keskeinen. Ilman liittoa niin, niin moni asia olisi jäänyt toteutumatta tai, tai tuota, kehittämättä. Ja, ja se, että, että palvelutoimintaa kehitetään tiiviissä vuorovaikutuksessa käyttäjien. Eli tässä tapauksessa liiton näköva- ja kentän kanssa, niin se on ollut se tekijä, joka on turvannut tämän, että nämä palvelut on kehittyneet järkevällä tavalla, eikä sinne ole pistetty jotain muodollisia kriteereitä, niin kuin nykyisellään tapahtuu, niin kun tämä vuorovaikutus on, sehän on niin kuin nyt viime vuosina etääntynyt. Liiton, liiton osuus toiminnan kehittäjänä se on lähes olematon, koska sitä ei arvosteta sitä, sitä puolta. Tämä on semmoinen, mistä, me, mistä meidän kaikkien pitäisi olla erittäin huolissaan siitä, että, että jos tämä tämmöinen puolen vuosisadan jänne nyt on katkeamassa, niin pitääkö meidän ruveta rakentamaan uutta Tyyskylän kurssi, öö, kurssia ja lähtee niinku taas jollakin uudella toiminta tavalla kehittämään sitä, mikä jo kerran on luotu, sen sijaan, että meidän pitäisi ikään kuin tämän päivän valossa niitä vanhoja osa-alueita kehittää tämän päivän tarpeisiin vastaava, tarpeita vastaavaa. Lopputoteamuksen omat osalta voisin sanoa, että, että liiton ei pitäisi alistua siihen, että talouden ja, ja tuota, tehokkuuden nimissä niin ajetaan alas kuntoutustoimintaa, tai taita, hajautetaan sitä semmoisiin käsiin, jotka eivät sitä hommaa kykene hoitamaan. Ja toinen perusasia mikä on, niin, niin kuntoutusprosessia ei voida nopeuttaa kurssi, kurssijaksoja lyhentämällä.
0: Aivan. Millaisena, tuota, kun varmasti seurasit tuossa viime keväänä sitä keskustelua, että pitäisikö toiminta vai pidetäänkö se liiton, liiton niin toimintana ja ja, ja, ja valtuusto sitten ja hallitus päätti että, että se säilyy osana liiton toimintaa niin miten sä tätä keskustelua seurasit ja mitä ajatuksia sulla se
1: herätti ylipäänsä no, kyllä nä ajatukset oli sellaisia että yhtiöitä ei ole mikään se, se ei ole mikään äh, ratkaisu Siinä on oma riskinsä kun yhtiötetään, niin yhtiölle tulee oma, oma hallinto, ja tuota, siellä näkövammaisedustus olisi entisestään kaventunut. Eli, eli kyllä mä näen, että, että toiminnan pitää olla, olla liiton hallituksen suorassa ohjauksessa, ja, ja, tuota, sitten, ja toisaalta niin, 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 ei niin, eli, eli se olisi ollut muodollinen tämä yhtiöittäminen, ei, ei se olisi tuonut mitään uutta, uutta tähän, tähän. päinvastoin olisi etänyttänyt tätä toimintaa tästä järjestökentästä ja järjestölähtöisyys olisi käynyt entistä hatarammaksi. Yksi asia, jota joka Mä olen tässä välillä olen viitannut, mutta haluan myöskin taas kerran alleviivata, on se, että näitä näkövammaisia työntekijöitä tarvitaan kuntoutukseen ehdottomasti ja siihen, mitkä on yhtä, koulutuspätevyysvaatimukset, niin ne on, ne on yhtä, ne on, ne on, niillä ei ole mitään merkitystä sillä, että onko ihmisellä fysioterapeutin tai toimintaterapeutin tai, tai jonkun tämmöinen muodollinen koulutus, jossa näitä puuttuu osaaminen ja se, mitä meidän kuntoutujat tarvitsee. Näkövammainen työntekijä, siellä kuntoutujia ohjaamassa, niin se on, se on säteilevä vaikutus, paitsi ymmärretään toinen toisiamme paljon paremmin ja ei tarvita välikäsiä eikä tulkkeja siihen ja toisaalta näkövammainen kuntoutuja, ja se on, hän on koko ajan näkövammainen työntekijä on niin esimerkki, että, että vammasta huolimatta niin pystyn, pystyn toimimaan, pystyn, pystyn elämään täyspainosta elämään ja ja sitä ei mikään koulutus eikä semmoinen tuo tullessa, ja valitettavasti liitossa on, on jouduttu antautumaan tässä suhteessa, että näkömoisia työntekijöitä on vähennetty, ja se on, se on valitettavaa. Minä kiitän
0: Teuvo tästä sinua, ja, tuota, ja, ja nyt näistä ajatuksista meillä on hyvä jatkaa ja laajentaa ja avata, avata tätä keskustelua, Eli tuota ehdotan seuraavaa järjestystä, että kun, kun, kun haluatte esittää omia ajatuksia tai puheenvuoroja, niin siinä teidän edessä on semmoinen mikrofoni ja sitä kerran painamalla se aktivoituu se mikrofoni ja, ja, ja sitten kun olette asian esittäneet, niin, niin sulki sen mikrofonin, jotta täällä tilassa ei nämä mikrofonit lähde kiertämään. Mutta kiitoksia teua. Kiitos.